0: La mecánica del caracol, un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: El cerebro es el órgano de las maravillas, el único que se pregunta a sí mismo. Eric Kandel, Premio Nobel de Medicina. ¿Qué edad tiene nuestro cerebro? La que aparece en nuestro DNI, quizás unos años más que nuestra edad cronológica, quizás algún año menos. Entender cómo envejece un cerebro sano y ser capaces de detectar signos de alteraciones, por ejemplo, el comienzo de una demencia, es una de las líneas de investigación que desarrolla el Grupo de Neuroimagen Computacional del Instituto Sanitario BioVizcaya, un ejemplo de los avances que proporciona la inteligencia artificial en la investigación en biomedicina. Recientemente han publicado un estudio que observa cómo la diferencia entre la edad real y la edad cerebral es un marcador de riesgo de Alzheimer. Charlaremos además con la responsable del grupo de reprogramación y regeneración neural de Biovizcaya, que nos contará cómo trabajan con organoides, conversiones de cerebros de pacientes de Parkinson, para estudiar los mecanismos ligados a esta enfermedad y en el futuro poder probar en ellos terapias avanzadas en Biovizcaya, por cierto, están en trámites de obtener la certificación de una sala blanca para ensayos clínicos con terapias celulares dirigidas en primera instancia a pacientes de cáncer hematológico, pero con vistas a ampliar el campo de ensayos a todo el amplio abanico que se denomina terapias avanzadas. Contaremos además hoy con el investigador de Techniker Javier Barriga, que comentará dos noticias que este 2023 han levantado bastante revuelo en el ámbito de la física de materiales. Recientemente se ha conocido el hallazgo casual de un material que ...funciona como semiconductor... ...y que alcanza velocidades mucho más elevadas... ...de lo que obtenemos en la electrónica actual... ...hasta un millón de veces más rápido... ...la otra noticia... ...viene coleando desde el verano... ...y todo apunta a que se trata de un experimento fallido... ...hablamos del anuncio... ...del hallazgo de un material que funciona... ...que funcionaría... ...como superconductor a temperatura ambiente... ...algo así como el santo grial de la física... ...en los últimos años... ...el experimento no ha podido ser replicado... ...por lo que hay serias dudas... ...sobre este resultado... ...comenzamos... Thank you. En nuestro mundo global no tenemos aún quizás aún una moneda común ni una lengua internacional concertada, aunque el inglés va dando pasos avanzados en ese sentido. Tampoco tenemos un sistema de pesos y medidas homologado en todos los países, ni unas leyes ni mucho menos un gobierno unificado. En cambio lo que sí tenemos es una fiesta, digamos, planetaria, la Navidad, que se celebra incluso. ...en países donde no hay una gran comunidad cristiana. Porque con ese nombre o con otro, en fechas más o menos cambiantes... ...con variadas formas de celebración y tradiciones tan diversas... ...como lo son las propias culturas del mundo... ...prácticamente en todas las latitudes de la Tierra... ...los últimos días del año son especiales... ...momentos de ruptura de la vida ordinaria... ...y de encuentro en torno a determinados ritos. Una de las características de estas celebraciones... ...es la presencia de personajes de origen mitológico... ...de origen folclórico... ...nacidos espontáneamente de la imaginación popular. Entre nosotros en la cultura vasca tenemos a Olencero, más recientemente a Mari Dominguin, los reyes magos también, evidentemente. En los países de nuestro entorno, pues Papá Noel, Santa Claus son los más conocidos. Pero hay muchos otros que revelan en su conjunto la enorme riqueza simbólica y etnográfica de este momento del año en el que nos encontramos, en torno al solsticio de invierno. Sobre los personajes de la Navidad hablamos hoy con Juan Aguirre en lo que va a ser la última sesión de Eusko y Cascunza en este año, en este 2023. Y así que el protagonista es quien normalmente hace de intermediario en estas lides, Juan Aguirre, periodista y autor de Negúa Ospatus, Calor, Color y Ritmos del Invierno. Es un libro y documental audiovisual editado por Eusko y Cascunza a través de la Fundación Euscomedia, en el que se hace repaso a las celebraciones y tradiciones entre el otoño y el comienzo de la primavera a lo largo de la geografía vasca. Hola, Juan Gabón. Gabón. Bueno, pues vamos a dibujar primero el marco en el que surgen estas celebraciones del final de año, de lo que ahora llamamos final de año, pero que mucho antes de que hubiera un calendario establecido como tal, era marcado por el solsticio de invierno, que sí que es un evento astronómico inamovible. Bueno, ¿en qué marco surgen los protagonistas de estas historias?
2: Pues sí, como bien dice Seba, todo tiene su origen en el calendario, en el calendario solar, que en torno al 21 o al 23 o al 22 de diciembre, es decir, justamente ahora, esta pasada madrugada, ha iniciado un nuevo ciclo estacional que es el solsticio. El solsticio de invierno en el hemisferio norte donde nos encontramos y el de verano en el hemisferio sur. Eh, solsticio es una palabra que proviene del latín solstitium, que significa sol quieto, porque es como si en este momento el astro se detuviera en su movimiento, ¿no? como si perdiera fuerza y amenazase con quedarse inmóvil. Eh, se da por hecho que al sol se le ha honrado como fuente primordial de vida desde los orígenes de nuestra especie. Y bueno, en tal condición se le acompaña durante estos días, los más cortos del año, cuando parece ir languideciendo, estar atravesando un mal momento. ¿no? Y en este sentido, el solsticio de invierno era visto como un momento de incertidumbre, una fase de crisis de la naturaleza. Y para compensar este debilitamiento del astro solar, los humanos encendemos fuegos, hacemos luces. ¿no? Fíjate, va que también, también en el solsticio de verano, en junio, el fuego de las hogueras preside o canaliza las celebraciones. Pero el solsticio de invierno presenta una singularidad: se transmuta en figura, en figura antropomorfa, con aspecto humano, se, normalmente con aspecto humano se fija en forma de imágenes míticas, este es, y este es el origen de muchos de los personajes asociados a las fiestas de fin de año, en las del solsticio, desde nuestro Lenchero hasta los Reyes Magos, que, ojo, llegan, no por casualidad, llegan siguiendo el brillo de una estrella, ¿eh? porque en general todos son representaciones del fuego, de la luz que muere y que luego rena, renacerá. De modo que, Hilando un poco con lo que decías al comienzo, en efecto, prácticamente por todo el mundo se han celebrado, se celebran ritos de regeneración del tiempo. El solsticio está en el origen de infinidad de mitologías, de tradiciones y de fiestas. Es un fenómeno que, con todo rigor, podemos definir como universal.
1: Bueno, ¿y cómo se manifiesta esa transmutación de lo mágico en, en personajes antropomorfos? ¿Esto cómo cómo sucede?
2: Hay que matizar previamente una cosa, Eva. El, el ciclo solsticial, propiamente dicho, es de 12 días. Se considera que son 12 días. ¿eh? Desde, aunque eh, cosmográficamente haya comenzado antes, se considera el ciclo festivo, siempre se ha considerado 12 días que corresponderían ya desde la época latina, desde la Navidad a Reyes, ¿eh? uh -huh. según el calendario cristiano. O sea, 12 días que tampoco por azar son tantos días como meses tiene el año que va a entrar. Entonces se ha considerado como una suerte de interregno, de paréntesis en la vida ordinaria en el que las reglas quedan abolidas, la ley y la moral derogadas y muchas fronteras y divisiones desaparecen en estos días. O sea, es como un tiempo de excepción. ¿vale? Uh -huh. Entonces en esta especie de grieta que se abre en el tiempo se cuelan nuevas relaciones, una especial relación con los muertos que entran en el mundo de los vivos y esto también es casi universal. Ahora esto lo, lo vamos perdiendo, pero en las fiestas de fin de año los antepasados siempre se han considerado presentes. Y voy a dar un par de ejemplos. En los países escandinavos, en estas fechas, precisamente, en estas fechas se ponen velas sobre las tumbas familiares. ¿Eh? En otros lugares se deja un plato y un cubierto en la mesa para que los espíritus de los ausentes, de los familiares ausentes, participen en el banquete. Y por una antigua tradición vasca conocida, la primera rebanada del pan de Nochebuena se destinaba al consumo de los antepasados. Un consumo, ya entendemos que es metafísico, pero no por ello se consideraba menos real. Entonces, este ogi saluta duá, como decían en Vizcaya, adquiría propiedades benéficas. Así que, después de la cena, se guardaba en un cajón especial para darlo a comer durante el año a las personas enfermas o como protección a los animales del caserío también el agua podía tener cualidades especiales. Todavía ahora en Urdiain, en la Sacana, en la Barranca Navarra, al terminar el 31 de diciembre, el mocerío se reúne junto a la fuente un momento antes de que suenen las campanadas de medianoche. Y por tradición se, se dice que el agua nueva que emana justo cuando suenan esas 12 campanadas es especialmente saludable. Así que la juventud lo recoge, recoge el agua para compartirla con el vecindario. De modo que ya vemos que es un tiempo de incertidumbre, pero a la vez de comunión con los difuntos y con la naturaleza, o sea, de peligro y de magia a la vez.
1: Los personajes re ligados a la Navidad están especialmente ligados con los niños y con los regalos, eh, con lo cual a priori parecería poco peligroso ¿no? Esta, esta asociación, desde luego.
2: Efectivamente. ¿De
1: dónde viene este protagonismo infantil? Sí, sí,
2: tiene ese matiz que lo voy a explicar ahora brevemente. Aquí hay que recordar que los romanos celebraban unas fiestas como las nuestras entre el 17 y el 24 de diciembre, en las llamadas Saturnales, porque honraban a Saturno. A Saturno se le consideraba una deidad civilizadora, porque era el dios que inventó las leyes y la agricultura. ¿eh? Por tanto, permitía que el mundo funcionara ordenadamente. Pero, al mismo tiempo, es un dios que se come a sus hijos para evitar que alguno de ellos lo destrone, ¿Eh? El famoso cuadro de Goya, etc. ¿eh? Uh -huh. Saturno comiéndose a sus hijos. Igual que muchos personajes míticos, Saturno es ambivalente. Representa el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Alguien pues, que tanto da como, como quita. Bueno, Durante el tiempo de las Saturnales, todas las normas quedaban suspensas. ¿eh? En este tiempo que ya he dicho que es de excepción. Estaban permitidas eh, las transgresiones y toda clase de locuras. Un poco como sucedería posteriormente en tiempo de carnaval, que es heredero directo de las Saturnales. Reinaba el caos. Al acabar las Saturnales, los romanos se enlazaban con otras fiestas equivalentes a nuestra nochevieja que eran las sigilarias. En esas fechas decoraban sus casas con plantas, con vegetación, bueno, antecedente de nuestras guirnaldas y nuestros árboles de Navidad, ¿eh? y a los niños se les regalaban, en las sigilarias, unos, unas figuritas, unos sellos, unos pequeños objetos modelados con tierra cocida. Objetos, figuritas que algunos han relacionado hipotéticamente con las posteriores figuras de los belenes Es decir, los niños, digamos que la lectura es esta, la lectura antropológica. Los niños han estado amenazados bajo el imperio caótico de Saturno, el que se los, los devora como si fueran pinchos calentitos, pero ahora que han superado la prueba son premiados. Este mismo patrón se trasladará luego a las Navidades, cuando aparecen numerosos descendientes de Saturno en forma de personajes siniestros y amenazadores para los niños. Personajes que encontramos en Alemania, Austria, Croacia, Eslovenia, Hungría, muchos países. Y además con nombres tan expresivos como Carasucia, en Suiza, Pedro el Negro, en Países Bajos, llamado así porque es negro, lo cual, por cierto, ahora está siendo objeto de crítica porque se considera que es una forma de racismo, etc., y lo están repensando. Eh, en, la, en los Alpes, en los, en la, hay una tradición en los Alpes de un diablo cornudo llamado Krampus. ¿eh? O, bueno, o el famoso, este ya conoce, se llama el, el Papa Fuetag, el Papa Látigo, ¿eh? de los países francófonos. Y muchos otros personajes con este cariz un poco sombrío. Y nuestro lenchero, a ver, tampoco se aparta de este patrón. Si sí, tenemos en cuenta que en muchos pueblos se le representaba como el coco o el hombre del saco. Un tío lúgubre, peligroso, borracho, capaz de cometer las peores atrocidades. Como por ejemplo, esto se lo ha recogido etnográficamente en algunos pueblos que amenazaba con cortar la cabeza a los habitantes de la casa o el caserío si encontraba la chimenea sucia cuando bajaba por ella. ¿No? Sí. Así que, claro, la evolución moderna acabó con este... Cariz salvaje de Olenchero, que ya ya sabemos, es muy formal, domesticado, se ha casado, ha dejado de fumar.
1: <risa> ha dejado de beber.
2: Ha dejado de beber, ha dejado todos los vicios. <risa> se ha lavado. Exacto, se ha lavado. Pero bueno, escucha, lo mismo que sucede a Olenchero les ha pasado a las restantes figuras mitológicas y folclóricas yeah. que acompañan a estas celebraciones, no que como digo, son personificaciones del invierno, descendientes de, de, de Saturno, muchas veces con aspecto de viejos traperos. Uh -huh. o sea, con barbas, greñas, vestidos con ropas amplias, con opalandas, ropas oscuras, portando en una mano una vara para castigar a los niños desobedientes y en la otra un saco para además luego meterlos
1: y llevárselos. Sí, sí. Es que incluso ya eh, el tema de, de que los reyes magos traían carbón, yo creo que ya está hasta en desuso. Bueno, y si lo traen sí, es de ese dulce, claro. que es todo azúcar. Efectivamente. En fin, sí, el, el concepto de, de personaje mágico que llega y castiga a los niños desobedientes creo que está un poco de moda. Eh, sí. Todo, en parte, pues tras la aparición de ese Papá Noel brillante, rojo y blanco, con barba, bonachón, con papos sí. rojitos y, son, y siempre sonriente, evidentemente a pesar de que en su origen fuera una especie eso, de viajero ambulante sí. tipo hombre del saco. Pero bueno, aquí estamos entrando ya en, en la mercantilización de la Navidad, ¿no?
2: Clarísimamente. Eh, está Papá Noel, lo que hoy conocemos como Papá Noel, está íntimamente ligado tanto a aquellas figuras paganas de las que acabo de hablar, como, dices bien Eva, a las modernas estrategias comerciales. Son inseparables estos dos polos en el personaje, ¿no? Sabemos que, por contar un poco la genealogía familiar, entre comillas, de Papá Noel, que es una evolución de San Nicolás, o sea, de Santa Claus, es lo mismo. ¿eh? Uh -huh, sí, un sí. santo oriental, milagrero, apodado el taumaturgo, el taumaturgo porque, al parecer, obraba prodigios, como hizo, por ejemplo, al devolver a la vida a varios niños que habían sido degollados. ¿eh? Por ello, se le ha considerado santo protector de la infancia. O sea que, al contrario que el pagano Saturno, el sagrado San Nicolás no se los come, sino que los resucita. ¿Mm? Oh, Un dato yeah. muy significativo. Uh -huh. Su fiesta es el 6 de diciembre. En muchos países cristianos es el día de los regalos a los niños, ¿eh? Aunque ahora ya empieza a haber también modalidades mixtas, de que se les hace un pequeño regalo en San Nicolás y luego en San Papá Noel algo un poco más grande, etc. Pero tradicionalmente ha sido el día de los regalos el 6 de diciembre. San Nicolás también lo era aquí, ¿eh? en Tierra Vasca, hasta hace algún tiempo, y eso también la etnografía lo ha recogido con bastante de detalle. Y de ello ha quedado, como pervivencia hasta hoy, las postulaciones presididas, presididas por él o la obispillo, ¿no? esa niña o ese niño vestido de obispo que postula con sus compañeros eh, que se dan en muchas localidades del sur de Guipúzcoa sobre todo en, a, en el norte de Álava también se empieza a dar ahora en Vizcaya un poco ahora se, se está extendiendo por todas partes la postulación del obispillo del 6 de diciembre que también es típico también de la zona norte de Castilla y de Cataluña. bien uh -huh. A partir de la Edad Media no pocas figuras mitológicas y folclóricas de origen mágico y precristiano que acompañaban estos días, pues hablamos de hadas, de elfos, hierofanías, sobre todo muchas de ellas provenientes de Asia Menor, dioses antiguos y otros personajes, irán confluyendo lentamente en una sacralidad ya más formal, más ortodoxa, como es la que representa San Nicolás quien, no obstante, guardará ese, esa ambivalencia, ese polo siniestro a través de personajes de los que se acompaña y que encarna la parte oscura de la que hemos hablado. ¿no? San Nicolás en muchos sitios se, acompaña, se ha acompañado y todavía hoy se acompaña de cocos, hombres del saco, diablos, brujas, azotadores que hoy ya no tienen ese carácter amenazante y malévolo, pero que vienen a evocar aquella dualidad, del moral del de, de, bien y del mal, de la amenaza y del premio. A finales del siglo XIX, todo este inmenso reparto de personajes invernales y de tradiciones solsticiales desembocará ya en un personaje, como has dicho Eva, plenamente bonachón, generoso, sin maldad aparente, Papá Noel o Santa Clau, Santa Claus, al que hoy podemos definir como héroe laico de la Navidad global. Ese es el personaje heroico de la Navidad, ¿eh? que se extiende por todas partes, además, de una forma impresionante. Entonces, por una curiosa inversión de, de valores, pues sí, Santa Claus, este Papá Noel, comparte algunos atributos de aquellos cocos, como por ejemplo el saco, el saco que antes servía de amenaza a los niños traviesos, donde te, te van a llevar secuestrado, pues ahora es el lugar de donde saca los regalos para premiar a los niños buenos, que además, como al hilo de lo que has dicho del carbón, ya todos son buenos, sin excepción. Sí, sí, sí. Claro. Todos son buenos Pero ya. el mundo
1: Pe se porta fenomenal. ¿no? Todos
2: fenomenal, ya el castigo, no no lo, nadie merece castigo. Es el mismo esquema que sirve para Olenchero, evidentemente. Entre Olenchero y Papá Noel hay un lazo muy estrecho y, y también unos orígenes de esto. Nos habló en su momento aquí Emilio Xavier Dueñas, verdad uh -huh. de que él tenía la hipótesis que Olenchero despega, desplegaba otra vez eh, con mucha fuerza en el País Vasco en el año 60 en plena era de, de consumo, del despertar del consumo empujado por ciertas eh, marcas, ciertas empresas, ciertos establecimientos comerciales. La palabra, al final, clave de todo este embrollo es sincretismo, o sea, unión de tradiciones de diversa procedencia, préstamos culturales en toda dirección. La palabra clave es sincretismo y comercio, claro.
1: Sí, sí. Se ha dicho, por cierto, que el resultado de la Segunda Guerra Mundial fue determinante para que Papá Noel se expandiera en detrimento de otras figuras que eran propias de, de las Navidades en otros pueblos, en otras regiones. Esto, bueno, que hay de cierto en ello. Sí,
2: sí, es claro que fue así. Sí, en la posguerra mundial papá noel penetró con una fuerza enorme en europa bueno penetró papá noel junto con todo el modelo de vida y de consumo norteamericano claro llegaba como un símbolo de generosidad y además de éxito material de prosperidad y eran virtudes muy apreciadas en un mundo en un continente devastado después del terrible conflicto de la segunda guerra mundial en países que no se beneficiaron del plan marshall como españa Apenas arraigó o lo hizo de una forma mucho más atenuada, y en, pero también en algunos de los que sí recibieron esa ayuda de los Estados Unidos y entraron dentro del plan Marshall, encontró ciertas resistencias, por ejemplo en Francia. Ya se ha contado bastantes veces que el día de Nochebuena de 1951 una figura de Papá Noel fue quemada en la esplanada de la Catedral de Dijon delante de niños y de familias que celebraban la Navidad una especie de auto de fe, un auto de fe a Papá Noel, con el que el clero local de Dijon quiso manifestar su odio a quien consideraba usurpador y herético, a Papá Noel. Oh, ¿Herético y todo? Fíjate, sí, sí, claro, cruzas. acusado de paganizar las fiestas, ya. de desacralizar las celebraciones. Ver, que
1: seguramente, desde su punto de vista, pues, era comprensible esta reacción.
2: Evidentemente, pues, ¿sabes por qué? va, Porque, claro, los belenes Estaban prohibidos en las escuelas republicanas y están, uh -huh. sí, claro. Sí. Pero en nombre del laicismo, Papa Noel campaba sus anchas por todas partes. claro Entonces, desde el punto de vista de la iglesia, esto suponía una competencia desleal.
3: Uh -huh.
2: Es solo una anécdota, pero a mí me parece que es reveladora de las tensiones que a veces acompañan a las fiestas y que es un fenómeno interesante el de analizar las fiestas desde el punto de vista de sus tensiones sociales. Sí, sí. Por cierto... Para acabar este punto, que también aquí en ciertos momentos y en ciertos lugares la figura del enchero se quemaba en una hoguera, igual que la sardina, el Judas o los peleles al final del carnaval. ¿eh? Uh -huh. Ya ves que el fuego, la luz, de una manera o de otra, siempre aparecen y vuelven a aparecer en
1: estas fechas. Sí, pero es muy interesante lo que comentas del laicismo de Papá Noel, porque como comentaba antes, en, en muchos lugares del mundo donde el cristianismo no está asentado o es minoritario, eh, hay celebraciones navideñas sí. con Papá Noel, con guirnaldas, con luces, eh, en fin, eh, sí. con árboles. El, el árbol también es un, nos lo comento también Emilio Xavier Dueñas, ¿verdad? Sí. Como el árbol de Navidad es otro de los elementos que consideramos navideños, pero que en realidad viene de tradiciones paganas mucho, mu muchísimo más antiguas. Sí, sí
2: evidentemente. Eh, un ejemplo de países, por ejemplo, de estos que acabas de es Japón. En Japón uh -huh. se celebra no es día festivo en la Navidad, evidentemente, sí. Sí, sí. pero se está todo decorado, hay una, hay, hay, hay fiestas. Hay una especie de Papá Noel que tienen a través de una figura propia y sí sí claro es, es así es papá noel se ha extendido de esa manera es la forma de vida americana que se ha extendido y con ella sus personajes ellos sí, sí. hoy, hoy son globales
1: Totalmente. Eh, ¿Y qué otros personajes eh, podríamos decir que han sobrevivido a la papanoelización de las fiestas? Es una
2: palabra esta, ¿eh? papanoelización. Pero
1: es que es así. Es así. Es así.
2: Eh, pues han sobrevivido, transformados, han evolucionado, pero hay muchos y todavía hay personajes singulares. ¿eh? Además de Papá noel hay personajes singulares que han sobrevivido. Yo voy a citar solamente unos pocos. Por ejemplo, en Italia tenemos una bruja buena, se llama Befana. Befana es una bruja que viaja sobre una escoba, es la típica bruja, pero simpática, que va repartiendo chucherías y carbón el 6 de enero, el día de la epifanía, o sea, el equivalente de nuestros reyes es la bruja Befana su antigüedad parece indiscutible, y también su relación original con tradiciones agrarias, tradiciones de renovación del tiempo. ¿Eh? Otro personaje inquietante, pero que ahora es amable y que forma parte de la fiesta de las Navidades y del reparto de premios y, de premios, y premios a los niños. Tenemos también un, un, otro personaje interesante, es el demonio juguetón de la Navidad nórdica, que al parecer deriva de un viejo rito en el que hombres, vestidos con pieles de animales y máscaras eh, con cuernos de cabra poco pueden parecerse a los momochorros del de Al sasua uh -huh, ¿eh? sí, sí. iban por las calles por las casas en navidad estos hombres vestidos así rapiñando las sobras de la comida navideña ¿eh? entraban en, en operación rapiña en las casas y se quedaban con lo que quedaba de sobras de la comida y asustaban a las familias etcétera etcétera y esto hoy a, eh, se ha convertido en un elemento absolutamente lúdico, pero que forma parte el demonio juguetón de la Navidad nórdica de algunos países. Otra, Estos iban con cuernos de cabra. Lo de las cabras en el norte les gusta mucho porque uh -huh. hay otra cabra que se llama la cabra de Navidad en Finlandia. En su lengua le llaman joulupuki. Joulupuki es la cabra de Navidad, que es la que porta los regalos en Finlandia. Aunque aquí otra vez que, como muchos otros personajes del folclore europeo, en su evolución esta cabra se ha ido metamorfoseando y ahora parece menos una cabra y más un Papá Noel al uso. <risa>
1: Con cuernos. También. Ni
2: siquiera ya, hasta los ha perdido. <risa> lo pero que... le siguen llamando cabra de Navidad. Ahí va, qué bueno. Sí, oye, es curioso, sí. Además, eh, Eva, no olvidemos, Papá Noel que tiene su residencia ahí mismo, en, claro. en, en Laponia. Exactamente. Claro, o sea que lo tiene el viaje lo tiene... Lo tiene corto, desde su casita hasta Finlandia para repartir los regalos. En Islandia, es mucho más original lo de Islandia. Islandia es esa isla que está ya ahí en el norte, donde la luz solar durante estos días que estamos dura poquísimo. ¿eh? Claro. Los días son hipercortos. Un país bonito para visitar, ¿verdad? Islandia. Seguro. A mí ya me gustaría. A mí también. Sí. Eh, bueno, pues ese, ahora, en estos días, salen de su cueva, tienen una cueva en las montañas, los gnomos. Son 13 gnomos. Qué bien. Sí, 13 gnomos traviesos a los que se les conoce como los chicos de la Navidad. Entonces, son 13 gnomos que salen de las cuevas, de su cueva y van distribuyendo los regalos. Según la leyenda, la madre de estos chicos de Navidad es una mujer con la bonita edad de 600 años. ¿Eh? O sea, esta mujer ya ha superado varias jubilaciones. Sí. Y, y esta, ojo, eh, como Saturno se come a los niños.
1: Anda. Sí, se come a los estas niños. costumbres antropófagas, como son.
2: Eh, ah, sí, eh, pues algo dice de nosotros, ¿eh?
1: También. Algo dice de nosotros. Sí, sí.
2: Y es más, todavía no, no he acabado ahí, porque la, la mascota de esta familia tan peculiar que forman los trece gnomos y la mamá de Bora Niños también se come a los niños, que es un gato gigante. Un gato sí. gigante, sí, solo perdona a los niños. Eh, que van vestidos con alguna prenda nueva durante estas fiestas. Ajá. El hecho de, sí, de llevar algo, cualquier cosa. Hay que estrenar algo en estas fechas, aunque sea un pañuelito, para no ser devorado por el felino. Esto aquí, esto de estrenar algo, también había tradiciones en el País Vasco ligadas a, 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 al final de la Semana Santa, Sábado sí, eh, sí, sí. de Gloria, todo eso. Bueno, ya hemos dicho algo sobre San Nicolás, hay que añadir que ha sido y es el patrón de Rusia, ¿eh? pero uh -huh. durante el periodo comunista fue reemplazado por otro personaje que se llamaba, se llama el abuelo de hielo, Maroz, Maroz, eh, que hoy a la, a la, al fin de al cabo, pues también tiene eh, todos los elementos eh, se, se, semióticos de Santa Claus, pero va vestido de azul, eh, tiene que diferenciarse del americano, claro, va vestido de azul y rega, reparte los regalos el último día del año, acompañado por una sirvienta muy mona que tiene, que se llama la niña de la nieve. Eh, en Ucrania y en Polonia también eh, San Nicolás es el que. Eh, San Nicolás, a diferencia de Rusia, que ahora es el abuelo del hielo, pero hay, estos países han mantenido, aunque fue, estuvieron en la órbita comunista, han mantenido. De la tradición de que San Nicolás sea quien reparta los regalos a los niños, los deja en la cama, a la pie de la cama, bajo la almohada, o si no, si se han portado mal aquí no les dan, no les da carbón. San Nicolás trae un ramo de.. Un, un, simplemente un ramo. un manojo de ramas. ¿eh? Al que se ha portado mal, le deja un manojo de ramas que es símbolo de, de, de castigo. También en Países Bajos. Eh, eh, viene viene eh, Sinterklaas, que es el nombre neerlandés de Santa Claus, ¿eh? si, y se les dice, fíjate qué curioso, a los niños de los Países Bajos se les dice que Sinterklaas, que Santa Claus, viene en barco desde España, ah. pero más concretamente eh, se les suele decir que viene desde Madrid en barco, pues lo bueno, cual eh. tiene mucho mérito, llegar desde Madrid en barco hasta Holanda... ¿eh?
1: Enlazando con algún ave que, que sí. llega a la costa o algo así, ¿será?
2: Sí, sí. Bueno, es, es mágico y puede permitirse estas cosas. Exactamente. Completamente distintos son los guarinis, los guarinis de la comunidad Garífuna, que es un pueblo los Garífunas de Honduras. ¿eh? Ya estamos en América, en Centroamérica, sí. ¿no? Estos son muy curiosos porque estos sí que tienen un sabor ancestral. Van cubiertos desde la cabeza a los pies con hojas de árboles, con palmas de coco y llevan unas grandes máscaras, ¿no? Eh, como criaturas de la selva, digamos. ¿eh? Uh -huh. Son bastante impresionantes los guarinis y van en postulación de casa en casa estos días anunciando la Navidad y bailando al ritmo de los tambores. Esto me lo contó una, una conocida hola, eh, 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 hondureña, uh -huh. lo he investigado y me ha parecido muy bonito y muy interesante de, de, de ver además los vídeos que hay en Internet. Y Eva, voy a terminar volviendo a la península ibérica para uh -huh. mencionar un personaje que me parece súper pintoresco. A ver... Lome d'Als Nasus. Ah, de
3: Catalu
2: Cataluña? Sí el, hombre, sí, el hombre de las narices. A ver, el hombre de las narices... ¿Cuántas tiene? Eh, ahora, ahora te lo <ríe> cuento. Sí, eh, te <ríe> veo ya eh, con ganas de conocerlo, porque es que tiene, tiene su, su aquel, eh, ya vas a ver. Bueno, escucha, has dicho bien, es de Cataluña, pero también es de toda la zona un poco vale, catalano, balear, mediterránea, eh, desde Andorra hasta Baleares, pasando por Valencia y Cataluña. Eh, es de toda esa zona de habla catalana, de valenciana y, y, y balear. Entonces, aquí, sí, a ver, es un tipo al que cada uno de enero de pronto le salen 365 narices, le brotan paz, de golpe, el 1 de enero. Tantas como días tiene el año. Pero desde ese, desde esa fecha, desde el 1 de enero, empieza a perder una al día. Ya, Entonces, como ¿qué? un
1: calendario de adviento, pero, pero es, en plan sí, nariz.
2: Exacto. Bueno, eso es, eso exactamente. Pero a lo bestia. Es a lo bestia. ¿Qué, entonces, ¿qué pasa al llegar el día 31 de diciembre, Eva?
1: Pues que se queda sin nariz de ningún tipo. Una. O sea, pierde la última. No, pero, hombre, queda, pero en algún
2: momento se le caerá también, ¿no? ¿O no? no? Porque cuando se le vaya a caer la última, a la medianoche... brotan las otras. Claro, claro. Entonces, se le queda... Una nariz el día 31. Y este
1: si, si se constipa, qué mal rollo, ¿no? La complicación de vida.
2: Una vida, sí, desde luego. Oye, y claro, eh, ahora ya puede dejarse ver, porque se supone que durante el año vive escondido, porque la gente se burla de él, le toma el pelo. Entonces, el 31 de diciembre es el único día que este buen hombre puede salir a la calle tranquilamente y pasearse con su <risa> única nariz. Así que la gran pregunta del último día del año es ¿Has visto ¿Has visto al hombre de las narices? Pero claro... Cualquier hombre con una sola nariz es sospechoso. Así que la inocentada ya puede entender que está servida para tomar el pelo a cualquiera y a decirle a cualquiera, tú eres el hombre de las narices, ¿no? Sí, ¿Eh? sí. O sea, que ya ves que el hombre, el buen hombre tiene motivos para acabar el año, lo que se dice, hasta las narices.
1: Hasta las narices, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, pues... Pues esperemos. fíjate, al hilo de lo que has contado de Honduras, muy interesante, sí. estaba pensando que quizás la próxima vez que hablemos de personajes del, del final del año, del solsticio, podemos sí. centrarnos un poquito en el hemisferio sur, que sí. no solemos sí. movernos mucho por ahí, claro, porque al final las tradiciones europeas son tan variopintas, sí. a nada que te mueves 100 kilómetros, sí. que... Que, bueno que ya nos da mucho juego no sí. pero pero ojo, estaría bien también verdad sí, sí
2: sí no, no, guardan guardan muchas tradiciones que aquí han sido también allí eh, cuidado ahí la presencia de Papá noel es enorme sí, gigantesca sí, sí. pero guardan todavía ciertas tradiciones de sabor etnográfico muy interesante
1: pues otro año nos vamos a trasladar quizás al, al hemisferio sur anotado a ver por, por no sé por oceanía por Sudamérica sí por las eh, islas del Pacífico que, que hay. Bueno, puede ser interesante. Investigaremos, también.
2: Eva. Es un tema muy bonito.
1: Juan, felices fiestas. Igualmente. Feliz fin de año, que ya la próxima vez que hablemos será Se ya viene, enero.
2: Y, y bueno, Urtega rión. Eva, pues... a ti y a toda nuestra audiencia. Efectivamente. Y que el año no sea propicio.
1: Un beso fuerte. Un beso. Agur, Juan. Agur.
0: sobre
2: el cielo.
1: Hoy hemos invitado a Esteban Esteban, responsable del blog desde el Tercer Planeta y miembro de la Agrupación Astronómica Vizcaína, para que conteste la duda de un oyente. Si nos situamos en el Ecuador, el Sol solo estaría en línea vertical con respecto a la Tierra en los días de solsticio de verano e invierno. Lo cierto es que este tema de los movimientos del Sol a lo largo del año y de los puntos cardinales que tomamos como referencia es bien curioso. De hecho, alguna vez también ha salido a relucir en estas charlas sobre astronomía. Hola Esteban, Buenas Hola manches. Eva. ¿Qué le podemos decir a este oyente?
4: Eh, bueno, pues que, que no, <risa> que en el, o sea, el supuesto suyo, bueno, es más o menos eh, es lógico pensar, pero no. Sí. Si precisamos un poco, veremos que estando en el Ecuador... Eh, el sol culmina a mediodía justo en el cénit en los equinoccios, eh, sale exactamente por el este, va subiendo en vertical en los equinoccios en el ecuador, entonces pasa por el cénit y luego pues va bajando también en vertical y se pone exactamente por el oeste. Luego, en los trópicos, que sería moverse 23 grados y medio en latitud, tanto en el trópico de Cáncer hacia el norte como el trópico de Capricornio hacia el sur, ya la cosa cambia un poco y eh, en estos lugares el sol llega a culminar eh, en el cénit a mediodía, pero en los solsticios, o sea, en el solsticio, en el solsticio de verano en cada sitio, lo que pasa es que es de diferente fecha, en el solsticio de junio, en el eh, trópico de, de Cáncer, o sea, ya en el hemisferio norte, el sol no sale por el este, sale un poquito más hacia el nordeste, sube un poco inclinado y eh, culmina efectivamente eh, en, el, en el cenit Y en el trópico de Capricornio, pues al revés, en el... Sosticio eh, que aquí llamamos de invierno, pero para ello sería también de, de verano. Bueno, hay que decir eh, varias cosas. Bueno, todo esto está relacionado, lógicamente, con las estaciones, o mejor dicho, las estaciones están relacionadas con eso. ¿Por qué ahora ya estamos en una época en que el, el día dura muy poquito? Bueno, pues porque el recorrido del Sol eh, sobre nuestro horizonte es un recorrido corto, no es que el Sol vaya más despacio, es que realmente el, 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 el recorrido del Sol un día lo marca la rotación de la Tierra. Es que eh, es un recorrido corto, es decir, no sale por el este, sino sale ya bastantes grados en dirección sureste, va subiendo, vamos a decir, un poquito eh, inclinado y culmina, o sea, la mayor altura que alcanza aquí en nuestras latitudes es de, en esas fechas de solsticio de, de invierno, eh, de 23 grados y medio, sube muy poquito.
1: En, por ejemplo, en junio, que es cuando el Sol está más alto, sí. junio ¿hasta es, dónde subiría?
4: Hasta set, 70 grados y medio. El eje de la Tierra está inclinado 23 grados y medio. Y de eso depende todo. El eje de la Tierra... Bueno, en miles de años no cambia esa inclinación, pero en millones de años no cambia, pero sí cambia la posición respecto del Sol. Entonces, hay veces que está enfilado hacia el Sol, a veces está en dirección contraria, entonces eso determina las estaciones. Según las estaciones y según la latitud del lugar, el recorrido del Sol va a ser diferente. Hay una cosa curiosa, eh, y es que se suele decir, por ejemplo, que en los, en los equinoccios es el recorrido medio, es la posición media del Sol. Uh -huh. Bien, entonces, eh, suele decirse que... Eh, Vamos, que el
1: día y la noche duran lo mismo. Eso se dice,
4: pero no es verdad. <ríe> de hecho, la palabra quinocio viene de ahí. Sí, sí. sí, sí. Eh, No es exactamente... Hay, hay un motivo, hay, o dos motivos, que lo voy a comentar ahora, que hace que no sea exactamente no, no salga exactamente por el este y que no dure exactamente las 12 horas de día y las 12 horas de noche. Y una, eh, bueno, una razón es que, astronómicamente, el... El punto de salida del Sol lo determina cuando vemos el primer rayo de luz del Sol, mientras que los cálculos teóricos irían con el centro del Sol. Ah, Entonces, vale. El Sol sale un hay, poquito hay antes. Una sí, hay una pequeña que, diferencia. Desde que
1: empieza a asomar el primer rayo hasta que sale el Sol, hay sí, un, es, una pequeña es, diferencia. un
4: minuto y poco más, pero, pero luego hay otra diferencia, más otra cosa, causa mayor que trastoca todo esto, y es el tema de la refracción. Cuando vemos salir el sol, realmente el sol está todavía debajo del horizonte. Eh, para nuestra latitud casi, casi coincide. Cuando acaba de vemos el sol que acaba de salir, es una especie de despejismo. En ese momento el sol está casi tocando el horizonte, pero por debajo. Entonces, como sale inclinado, quiere decir que no va a salir por el este, sino que va a salir un poquito desplazado. Bueno, eh, hemos visto, creo que todos y todas, un experimento, o hemos oído eh, que se ha hecho en la televisión, o lo hemos hecho nosotros, de coger un vaso de agua y meter un bolígrafo o un lápiz, y vemos que se, que, que no queda recto, queda, queda como torcido, como sí, doblado. Sí, sí. Entonces, ese es el efecto de refracción. Al cambiar de, de medio, por así decirlo, del aire al agua, los rayos de luz vamos, se tuercen. Se desvían. Sí, sí. Eso mismo ocurre con la atmósfera. O sea, la atmósfera hace que los rayos de sol, eh, o sea, que el sol aparezca en diferente lugar que el que está físicamente, pero eso ocurre sobre todo cuando el sol está pegadito al horizonte. Uh -huh. Luego, cuando va subiendo ya cada vez más, ese efecto de refracción disminuye y luego, cuando ya tiene una suficiente altura, ya prácticamente es cero. ¿Y por qué? Porque si miramos y nos imaginamos la Tierra en, en vertical, la atmósfera en vertical, pues tiene un determinado grosor que es, es muy poquito. Uh -huh. eh, pero, claro, si si la miramos de refilón hacia el horizonte, el grosor es muchísimo mayor porque se va acumulando eh, las capas de atmósfera pues, pues de todo lo que tenemos delante. Y entonces, por ese motivo, eh, bueno, pues está la refracción que nos eh, desvía la posición de los astros de donde están realmente a donde los vemos y eso no solamente influye en el sol, con el Sol, sino que influye con cualquier astro, cualquier estrella. Bueno, las estrellas que no son muy brillantes, a esa altura prácticamente no se ven. Pero las estrellas brillantes sí podríamos comprobar que, bueno, harían un, un movimiento aparentemente raro. Y de cara a hacer cálculos y observaciones precisas, astronómicas, eso hay que tenerlo en cuenta.
1: Vale. Entonces, cuando vemos que el Sol ya prácticamente ha salido entero en el horizonte, en realidad... Estamos viendo, por así decirlo, un reflejo. El Sol todavía está oculto y lo que estamos viendo es el reflejo en la atmósfera.
4: Efectivamente. Uh -huh. Y ya eh, hablando de este tema de la salida del Sol, que igual hemos quitado algún mito, eh, hay una cosa muy curiosa que es que, eh, bueno, pues eso, más o menos el sol sale por el este, pero sale por el este en los equinoccios. En los, eh, el resto de, de esto, eh, uh -huh. como hemos dicho, aquí hasta 33 grados se desvía. Según vamos subiendo en latitud, ese desvío es mayor. Si llegamos al círculo polar, el sol puede salir por el sur, hacer un recorrido prácticamente por toda la bóveda, pero muy bajito, y volverse a poner por el sur en solsticio de verano. Y el solsticio de invierno... Eh, Sale también por el sur, pero está apenas unos instantes. O sea, sale y se pone en eh, el momento, si estamos en el, en el círculo polar. Pero hay una cosa todavía más curiosa, y es que, bueno, pues digo que el Sol puede salir, en ese caso extremo, por el sur, eh, en esas fechas. Pero ¿y si yo quiero que el Sol salga por el oeste, porque tengo un capricho, pues lo puedo conseguir.
1: ¿A <risa> dónde hay que irse?
4: <risa> hay que irse al polo. Eh, más fácil a la Antártida, al polo sur porque allí tienen puesto un poste para saber exactamente dónde es el polo.
1: ¿Y en qué momento del año?
4: Hay que ir justo antes del equinoccio. Sería en el equinoccio, que es cuando teóricamente sale sale el sol por allí, pero como hemos dicho que por el efecto de la refracción sale un poco antes, pues tres o cuatro días antes del equinoccio nos plantamos en la Antártida, en el polo sur, y eh, miramos directamente, enfilamos el, el poste ese con una bolita que hay arriba, Esto, no, es, esa dirección sería dirección sur. De tal manera que nuestro brazo derecho indica dirección oeste y nuestro brazo izquierdo dirección este. Entonces yo quiero que salga por mi brazo derecho. ¿Puedo conseguirlo? Sí, porque yo puedo girarme alrededor de la, del, poste eso, del, del poste que está en la, en la Antártida. Eh, puedo girarme y cuando vea una pequeña claridad que va a salir el sol por ahí... Pues yo me giro de tal forma que tenga mi brazo derecho apuntando a ese punto. Eso se va a ir desplazando. Pues yo me voy desplazando y hasta que el sol salga habrá salido por la dirección de mi brazo derecho que será el oeste. Claro, el truco está en que en el, en el mismo Polo Sur todas las direcciones son norte. Pero en cuanto nos vamos, nos movemos un poquito, un paso de ese, de ese polo, pues eh, las direcciones cambian totalmente. <risa> en <los puntos> cardinales. <risa> de todas formas, a eh, allí eso, eso es. Solo sale en todo el año solo sale una vez el sol. Y no es por el efecto de rotación, que es lo que hemos estado manejando en, en todos los demás casos, sino sí. que es pues, por el efecto estacional.
1: Uh -huh. Bueno, pues misterios del efecto de la rotación de la Tierra. En todo caso, a este oyente hay que decirle que el sol en perpendicular sobre el ecuador se muestra en los equinoccios, no en los solsticios. Cómo se verá el sol en los solsticios eh, sobre el ecuador.
4: Pues eh, en vez de esta, en vez de culminar en el justo en, en el cenit. Eh, el cenit es la parte más más alta, en perpendicular.
1: Sí, eso es perfecto, sí. vamos.
4: Eh, culmina 23 grados y medio hacia un lado, hacia el norte o hacia el sur, según sea el solsticio de junio o el solsticio de diciembre. Ajá. Una curiosa, cosa curiosa también, y es que, eh, bien, aquí que estamos ya a mitad de, vamos a decir así, de la latitud, 43 grados, podemos ver el sol más alto un día que lo que se ve en el polo. Por ejemplo, lo, lo hemos dicho antes, en el, en el solsticio de verano, aquí el sol está a 73 grados. Uh -huh. Mientras que en el Ecuador, creo que antes he dicho mal, eh, mientras que en el Ecuador eh, no llega.
1: O sea, que aquí vemos el sol más alto que, que en el, el Ecuador, Ecuador.
4: En el solsticio de verano.
1: Otra pregunta sí que se me ocurre ahora. Entonces, cada día el sol sale por un sitio diferente. Efectivamente. Hay poca diferencia. ¿Marcando eh, cu una dif cuántos grados de sí. diferencia? Eh,
4: depende, porque cuando estamos cerca del, del, del solsticio, es muy poquito. De hecho, la palabra solsticio significa sol estar, que el sol está quieto. Hay muy poca diferencia de un día a otro. Mm. Mientras que en el equinoccio hay bastante diferencia. Hay pues, más, que, más del medio grado, que es la el, el anchura del sol, mm. eh, de un día para otro.
1: Muy bien. Gracias, Esteban.
4: Hasta luego. A, a ti, hasta luego.
1: En el campo de la medicina regenerativa se trabaja ya desde hace años en buscar soluciones para reparar o reemplazar tejidos y órganos dañados por un traumatismo o una enfermedad. La ingeniería de tejidos combina células, moléculas biológicamente activas y estructuras que sirven como andamio para desarrollar, por ejemplo, piel y cartílagos totalmente funcionales. Hay biomateriales creados a partir de tejidos animales, por ejemplo, que sirven para curar heridas y se experimenta con la restauración de órganos dañados. Una de las claves de la la ingeniería de tejidos, en todo caso, es trabajar con células del propio paciente para favorecer la regeneración y evitar el rechazo. Las impresoras, capaces de utilizar biomateriales y crear a partir de células estructuras en tres dimensiones, se han convertido en una herramienta imprescindible en este tipo de estudios. Esta es la idea que hay detrás del proyecto Nanoprint Bio, en el que colaboran los centros de investigación Cigna, y Polimat, ...y la empresa de impresión 3D, Indart 3D. Nos acompaña Javier Latasa, investigador de CIC BIOUNE ...para darnos más detalles. Buenas noches, Javier.
0: Hola, buenas noches.
1: El objetivo del proyecto es diseñar una plataforma... ...de biofabricación avanzada que permita crear... ...tejidos humanos de alta precisión y que sean complejos. Para hacernos una idea de cómo funcionan... ...este tipo de herramientas, ¿cuál es el proceso... ...de cara a obtener un tejido funcional?
0: Pues con este... ...el equipo que se está desarrollando en este proyecto... ...lo que se hace es fusionan tecnologías de nanofabricación... ...principalmente para fabricar eh, materiales fibrosos... ...con impresión 3D, y bioimpresión tradicional... ...y después ya entra la parte de biomedicina... ...en el que con bioimpresión agregan un hidrogel... ...que contiene células... Eh, lo cultivan y al encontrarse las células, el, el entorno que ellas consideran apropiado, se crea el tejido eh, objetivo.
1: Y vuestra experiencia eh, en Nanogune, no sé si estaba muy centrada en estas cuestiones biomédicas o partíais de otro campo totalmente diferente, aunque la herramienta pueda ser la misma, ¿no?
0: Nosotros tenemos experiencia con las técnicas de, de fabricación para fabricar nanofibras. Entonces, eh, estas... Eh, nanofibras tienen aplicaciones en muchos campos... ...como en, en energía, en textil, eh, también en biomedicina... ...pero nosotros no, no tenemos experiencia específica en estos campos... ...sino que nosotros eh, lo que tenemos experiencia es con las técnicas... ...luego en, en cómo caracterizar, en funcionalizar estos materiales... ...y luego pues interactuamos todos para conseguir integrar... ...conseguir integrar un equipo que integre todas las tecnologías... Y que al final el objetivo es que cualquier persona que, que no tenga conocimiento de impresión 3D, especialmente investigadores y, y expertos en biomedicina, que tengan estas herramientas accesibles para, para poder eh, fabricar lo que el tejido que ellos necesitan sin tener necesidad de conocer eh, las técnicas que, que están implementadas en la máquina.
1: ¿Y qué plazos os marcáis?
0: Pues eh, en este proyecto hemos empezado este año a principios de año, pero la verdad es que ya llevamos trabajando en, en temas similares si no concretamente este desde hace unos años. Esta combinación de técnicas de nanofabricación de nanofibras con impresión 3D tiene aplicaciones en otros campos y, y veníamos trabajando en esos otros campos y es este año eh, cuando nos hemos centrado en el, en el campo de la biomedicina.
1: Para hacernos una idea, cuando trabajáis con nanofibras y cuando os planteáis desarrollar una herramienta que trabaje con material biológico, ¿el funcionamiento sería parecido? ¿Simplemente es, es cambiar el material o hay que adecuar mucho la plataforma?
0: Bueno, pues hay, hay una serie de condiciones que las células se, tengan, se tienen que encontrar para poder trabajar en unas condiciones aceptables para este tipo de, de materiales. O sea, hay unas condiciones de esterilidad, de temperaturas... Hay que controlar muy bien la atmósfera. Entonces, eh, lo que nosotros veníamos haciendo de una forma más vasta, porque no tenemos necesidad de controlar todos estos aspectos, es ahora desde Polimat sí que nos dan las pautas para que la máquina cumpla con todas estas especificaciones. Eh, tenemos como dos técnicas principales de fabricación que aportamos nosotros desde el centro, que es generar nanofibras y otra para generar microfibras. Y en el caso de las microfibras, sí que podemos crear ...patrones que hemos prediseñado en un ordenador... ...y que y se, crea, se puede crear una estructura tridimensional... ...entonces nosotros creamos el andamio... ...en el que se va a, a depositar, a sembrar un hidrógel con células... ...entonces dependiendo de esta estructura tridimensional de microfibras... ...podemos favorecer que el tejido se, se regenere... ...con unas determinadas orientaciones... Eh, ...podemos manipular o diseñarlo con el objetivo de que tenga unas propiedades mecánicas... ...que nosotros eh, deseamos, que hemos considerado que son apropiadas... ...y por otro lado está en, en las nanofibras... ...en el caso de las nanofibras, al parecer en la matriz extracelular del tejido... ...en lo que es eh, el tejido humano, existen naturalmente nanofibras... ...son fibras de, de diámetros nanométricos que normalmente están formadas por colágenos... Entonces, eh, al nosotros introducir en, en, el, en el tejido que nosotros creamos con la máquina este tipo de estructuras, lo que hacemos es que las células se encuentren con un, con un ambiente lo más eh, similar posible a, a, a lo que ellas necesitarían para proliferar de una manera lo más adecuada posible. Entonces, aportando estos tipos de, de estructuras y de materiales, el objetivo es replicar con la mayor precisión y exactitud posible el, el tejido para que, para que luego las células estén a gusto, como quien dice.
1: ¿El material de base que vais a utilizar para hacer estos andamios, cuál es?
0: El material más habitual con las técnicas en las que estamos trabajando, por, porque son los que mejor se comportan con la técnica y son biocompatibles, eh, es policaprolactona, que es un, es un polímero sintético. Pero eso, el, el principal, eh, la principal característica que tiene que tener es, lógicamente, que, que sea biocompatible y después que se comporte bien, con la que funcione con las técnicas que vamos a, a utilizar para generar las fibras.
1: ¿Es la primera vez que hacéis una incursión en, en un ámbito más bio?
0: Pues llevamos años eh, ya trabajando en diferentes proyectos en el campo de la biomedicina porque es, también hay que buscar un equilibrio entre, entre si merece la pena la inversión y, y, el, y si la aplicación eh, va a devolver esa inversión. Entonces, el campo de la biomedicina es uno de los campos en los que, en los que se está apostando por, por el desarrollo y entonces eh, estamos trabajando ya en varios proyectos eh, en este campo.
1: ¿Nos podrías dar algún ejemplo de otro proyecto bio que, que tengáis en Nanogune?
0: Pues uno de los proyectos así más importantes se llama Cardioprint y el objetivo es eh, crear tejido cardíaco con el objetivo de reemplazar o, o crear un parche que pueda o curar o sustituir o por lo menos hacer que la parte infartada del corazón que vuelva a funcionar de la manera que, que se necesita. Entonces este proyecto está liderado por, por CIMA. Eh, centro de investigación médica aplicada en, en Pamplona. Y ahí estamos trabajando con, con otros importantes partners, eh, como son Leartiker, la Universidad de Zaragoza, el IBEC de Cataluña y el Gregorio Marañón.
1: Muy bien, pues CardioPrint, otra de las apuestas de Cigna No Une por la investigación eh, puntera en biomedicina. Gracias, Javier, por esta charla.
0: Muchas gracias a ti.
3: Sansa y ju, bendita la nera vo, intención haré que y catequiterá. cerca en torre Botía duerme quién, viar me leen da cerco. Botía duerme quién, viar me leen da cerco. Botía duerme <tí ardu hekin> quién. <tí ardu hekin> Olencero burundía entendimientos hanchía, bata racha Amara ruko sagia, Olen cero buruan dia. Entendimientos hanchia, batarrachea era Amara sagia. Da da! da.